0: Im Hier und Morgen. Dein Podcast über aktuelle und zukünftige Themen. Von, mit und manchmal über Zukunftsforscher Kai Gondlach. In dieser Episode. Ökologischer Fußabdruck ist unsere Welt noch zu retten. Ja, ich möchte in dieser Episode gerne über eins meiner Lieblingsthemen sprechen und auch äh, aus dem Grund, weil es eines der wichtigsten Themen ist, meiner Meinung nach, in unserer Zeit. Und äh, genau, das Thema heißt also quasi, ist unsere Welt überhaupt noch zu retten? Und wenn ja, wie? Dazu äh, habe ich ein paar Themen vorbereitet, äh, ein paar Probleme, aber auch eben ein paar. Lösungswege. Am Ende gibt es außerdem noch einen einen tollen Selbsttest, den ich selbst durchgeführt habe und auch ähm, dich dazu anregen möchte, den selbst einmal zu machen zum ökologischen Fußabdruck. Los geht's. Inzwischen ist es ja nicht mehr so, dass die Erkenntnis irgendwo in einem wissenschaftlichen Elfenbeinturm steckt, dass wir mitten in einer Klimakatastrophe, Klimakrise stecken, ähm, um das äh, das Wort des Klimawandels mal ein bisschen zu untermalen, etwas dramatischer zu machen, denn scheinbar ist es doch immer noch nicht überall angekommen. Aber das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat jetzt endlich mal eine sehr verbindliche Zahl herausgegeben und wir haben nur noch wenige Jahre, maximal 13 Jahre Zeit, um gewisse Ziele zu erreichen, um ja, diesen Planeten für uns bewohnbar zu halten. Das 2 grad ziel wird oft genannt in diesem Zusammenhang und nicht zuletzt durch Greta Thunberg und alle anderen. Zu Recht wird es häufig zitiert, denn dieses Ziel ist recht wichtig. Leider haben wir es nicht geschafft oder wir werden es nicht mehr schaffen können, wenn man sich die aktuellen Entwicklungen anschaut. Der Grund dafür, warum wir über 2 grad ziele sprechen, ist, dass in Modellierungen auf Grundlage von ganz, ganz vielen Daten aus aller Welt herausgekommen ist dass wenn die Erderwärmung ähm, heftiger ausfällt als zwei Grad, dass dann einige Kettenreaktionen in Gang gesetzt werden, deren Folgen selbst die die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der Welt nicht mehr abwägen können. Deswegen sprach man bis vor kurzem, bis vor ein paar Jahren noch von dem 1,5 Grad Ziel. Inzwischen hatte man das aufs 2 Grad Ziel ausgeweitet. Wahrscheinlich spricht man bald vom 3 Grad Ziel. Fakt ist, dass mit ungefähr 2 Grad Erderwärmung eine ziemlich große Kettenreaktion an vielen Stellen auf der Welt gleichzeitig, vielleicht nicht am selben Tag, aber parallel in Gang gesetzt werden. Ein paar Vorgeschmäcke haben wir ja auch in diesem Jahr wieder zu spüren bekommen. Überall auf der Welt hat es gebrannt, also schlimme, verheerende Waldbrände, inzwischen auch in den Industrienationen, was auch dazu führt, dass äh, vielleicht wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf dem Thema liegt. Äh, die heftigsten Stürme, die wir hatten in der Menschheitsgeschichte, haben sich in den letzten 20 Jahren ereignet. Ähm, das ist im Prinzip nur ein kleiner Vorgeschmack gewesen. Eines der größten Probleme und eines der größten Fragezeichen, was eine Kettenreaktion in Gang setzen könnte, sind riesige Mengen von Methan. Methan ist eines der gefährlichsten Treibhausgase und vor allem im Permafrost gespeichert. Das haben wir zum Beispiel in der Tundra, Tundra also sprich in Sibirien, in der Arktis, in der Antarktis. Und diese Vorkommen sind so groß, dass wenn der Permafrost, der sozusagen dieses Methan festhält, in kurzer Zeit schmelzen sollte, viel zu viel Methan in die Atmosphäre freigesetzt wird und unsere Atmosphäre kann das schlicht nicht mehr ähm, zu Sauerstoff verarbeiten. Und da gibt es ein paar verschiedene Szenarien. Alle sind ehrlich gesagt schlecht. Ähm, einige sind zum Beispiel, dass wir sauren Regen zu erwarten haben. Das geht ja noch. Äh, andere gehen von äh, biblischen äh, Weltuntergangsszenarien aus, dass die Luft brennen wird. Denn Methan ist sehr leicht. Entflammbar. Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, übrigens ein weltweit angesehenes Institut, geht außerdem davon aus, dass ähm, unter den aktuellen Voraussetzungen der Meeresspiegel bis zum Jahr 2100 um bis zu 5 Meter ansteigen wird. Da, wo ich herkomme, das ist in Schleswig-Holstein, ähm, das wird es dann nicht mehr geben. In der Nähe, also im Kreis Steinburg, da ist nämlich unter anderem die tiefste Landstelle rund um Wilster. Die liegt sogar unter dem Meeresspiegel. Nun haben die Menschen natürlich in den letzten Jahrhunderten auch gemerkt, dass das Meer immer, immer näher kommt. Sie haben Deiche gebaut. Aber 5 Meter ist etwas, was einen gewaltigen Druck auf diese Deiche ausüben wird. Und dagegen kann man schlicht nicht mehr viel tun. Es sei denn, man baut Stahldämme und müsste jetzt eigentlich schon längst angefangen haben damit. Um in diesem Korridor zu bleiben, also sprich maximal fünf Meter, ähm, wo wir schon in Kauf nehmen, dass Küstenstädte, auch New York oder natürlich äh, Hamburg, ähm, sehr sehr viele Küstenabschnitte äh, in Europa kennt ihr alle, die schönsten Urlaubsorte liegen meistens an der Küste, äh, wird es dann nicht mehr äh, geben. Um das, also dieses Standardszenario überhaupt zu erreichen und nicht noch mehr Erwärmung zu erzeugen, müssten wir trotzdem die Treibhausemissionen weltweit in den nächsten zehn Jahren halbieren. So, das Problem ist, aktuell zeigt der Trend genau in die Gegenrichtung. Natürlich ist es so, dass äh, besonders Entwicklungs- und vor allem Schwellenländer, ähm, wie man sie ja mal so despektierlich nennt, ähm, dass die genau die andere Richtung fahren. Die sagen natürlich, äh, wir wollen auch Wachstum, wir wollen auch äh, davon profitieren, was andere industrialisierte Länder in den letzten 150 Jahren durchgemacht haben. Und dazu gehört natürlich auch ähm, ein Kohlekraftwerk und dazu gehört natürlich auch ein, äh, eine Dieselschleuder. Schöne Autos und das Problem ist ja, wir beheizen das Ganze ja noch. Also wir befeuern diese Märkte ja, indem wir unser Know-how aus dem letzten Jahrhundert dorthin schicken und sagen, baut doch mal ein Kraftwerk. Unsere äh, Fahrzeuge, unsere, unsere Gebrauchtwagen gehen im großen Stile äh, vor allem nach Afrika und in ostasiatische Länder, wo sie dann noch 10, 15 Jahre gefahren werden. Das ist einerseits gut aus dem Blickwinkel des Recyclings und des Upcyclings, andererseits ist es natürlich schlecht, weil dafür wird natürlich weiterhin Öl benötigt. Und insofern ist dieses Ziel, die Treibhausgasemissionen weltweit zu halbieren, äh, ganz schön ambitioniert, wenn nicht sogar sehr unwahrscheinlich. Also zieht euch schon mal warm an oder eher kalt. Jetzt ganz äh, kurzfristig vielleicht äh, die Wettervorhersage für den Winter. <lacht> das ist was ganz Tolles. Ähm, ihr kennt alle El nino also hast du bestimmt schon mal von gehört. Die Schwester sozusagen von El Nino ist La Nina, ein Tropensturm. Der kommt nur alle ungefähr zehn Jahre mal vor. Und der hat uns unter anderem vor ungefähr zehn Jahren einen sehr, sehr kalten Winter beschert. Das ist nämlich die Auswirkung, die dann bei uns ankommt. Heißt also schon mal dicke Winterjacke auspacken, immer einen Schal dabei haben und warm anziehen. Denn dieser Winter wird in Deutschland sehr kalt werden. Also der Winter 2020, 2021. Das Schlimme daran ist, dass ähm, natürlich auch die ganze, der ganze Diskurs rund um Klimawandel, Klimakatastrophe auch sehr, sehr viel mit Öffentlichkeit zu tun hat. So und wenn wir jetzt dann kalten Winter vor uns haben, dann sehe ich jetzt schon die Schlagzeilen auf einer großen äh, täglich erscheinenden Zeitschrift ist im Übrigen keine Zeitung äh, mit den vier Buchstaben. Äh, da wird es dann schon wieder heißen: Klimawandellüge, alles nur eine Erfindung der Regierung. Das ist natürlich nicht so. Es gibt natürlich Schwankungen. Klima ist so viel größer als einfach nur das Mikrowetter. Aber da wird es dann eigentlich auch schon wieder zu kompliziert. Das kann man nicht in einem Bild vermitteln. Äh, zurück zum Punkt. Bei allem, was wir also bis heute über den Klimawandel wissen, ist es tatsächlich ein Skandal, dass ich jetzt, also ich jetzt, ich könnte jetzt runtergehen. Ähm, gegenüber ist ein Konsum, also ein, ein Supermarkt. Ich kann jetzt reingehen und für unter 5 Euro kann ich mir ein Kilogramm Schweinehack kaufen. Oder ich kann mir eine Kiwi aus Neuseeland besorgen. Oder Milch aus Italien. Das ist schön einerseits, weil wir natürlich solche Produkte auch begehren, meinetwegen. Es ist toll, dass wir in einer Überflussgesellschaft leben, wo, der, wo das Regal in der Regel immer voll ist. Jetzt zu Corona-Zeiten vielleicht mal ein bisschen weniger Toilettenpapier und Pasta. Aber es ist natürlich begehrenswert. Also dieser Konsum und auch das Angebot ist ja eine tolle Sache. Das Problem ist aber, dass das Maß völlig verloren wurde. Also... Die Preise für Lebensmittel spiegeln überhaupt nicht deren ökologischen Fußabdruck. Die Preise der Lebensmittel basieren in erster Linie darauf, dass vor allem unser Landwirtschaftsministerium sehr, sehr stark subventioniert und auch das Wirtschaftsministerium, Außenministerium, die subventionieren ja Importe auch von Lebensmitteln, sodass die im Regal in Deutschland sehr, sehr günstig sind. Und Deutschland ist im Übrigen auch eines der Länder mit, der, mit den niedrigsten Preisen für Lebensmittel, obwohl wir mehr in der Tasche haben als viele andere Volkswirtschaften. Da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber genau hier im Nahrungsmittelsektor liegt einer der größten Hebel für Treibhausgas oder viel eher für deren Vermeidung. Denn der land- und forstwirtschaftliche Sektor, das muss, kannst du gerne mal nachrecherchieren, der ist für 21 bis 37 Prozent der Treibhausgase weltweit, die in die Atmosphäre gelangen, verantwortlich. 21 bis 37 Prozent, das hängt ein bisschen von der Berechnung ab, ob man da jetzt zum Beispiel auch ähm, den Diesel, den der Trecker auf dem Acker braucht, mit einrechnet oder auch den Diesel, den ein, ähm, ein LKW von Edeka braucht, um den sozusagen von, von dem Lager, vom Bauernhof in den Supermarkt zu bringen äh, und vielleicht sogar noch bis hin zu den ähm, Herstellungskosten solcher Geräte, also auch landwirtschaftlicher ähm, Maschinen. Deswegen diese, diese relativ große Spannbreite. Aber einigen wir uns mal auf ungefähr ein Viertel bis ein Drittel. Ein Drittel bis ein Viertel des globalen Treibhausgases wird erzeugt durch den Nahrungsmittelsektor. Jetzt muss man sich mal überlegen, wie es dann sein kann, dass die Produkte, die bei uns im Regal stehen, die eigentlich klimaschonender sind, dass die trotzdem teurer sind. Und wie gesagt, hier hat es sehr, sehr viel damit zu tun, dass unsere Subventionsstrukturen, also die Unternehmen, die Geld dafür bekommen, dass sie äh, konventionell herkömmlich hergestellte Lebensmittel ins Regal stellen, ähm, dass die auch noch Geld dafür bekommen. Äh, ein Haferdrink beispielsweise, der hat einen ungleich besseren ökologischen Fußabdruck als ein Liter Milch, also Kuhmilch, trotzdem. Er etwa doppelt, so, doppelt so viel. Und das, nachdem äh, die Preise auch für die, äh, für die Erzeuger, ähm, die, die Milchviehbetreiber, ähm, erst angezogen sind in den letzten Jahren. Das ist auch insofern aus sozialen Gründen gut, weil wenige ähm, Landwirte, die äh, Milchvieh halten, so heißt das äh, in der Bezeichnung, also Kühe, ähm, die können davon in der Regel gar nicht leben. Die verschulden sich ihr Leben lang und deswegen müssen die auch sozusagen generationentechnisch immer wieder diese Betriebe weitergeben. Das ist in Deutschland genauso wie im Rest der Welt. Dennoch muss man sich halt mal fragen, ist es denn überhaupt noch so zeitgemäß, beispielsweise Milch zu trinken, wenn es doch eigentlich auch Alternativen gibt, die ähnliche Eigenschaften haben, die meinetwegen im Kaffee auch gut schmecken und eben, wie gesagt, von den Folgen her viel, viel besser sind für die Umwelt. Und auch immer noch bezahle ich natürlich im Kaffee ähm, 20 Cent extra, wenn ich sage, ich möchte gerne Latte Macchiato mit äh, Hafermilch. Äh, übrigens Sojamilch ist der größte Mist, äh, ökologisch gesehen äh, und tatsächlich auch äh, gesundheitlich gesehen. Ähm, dasselbe natürlich beim Burger, bei jedem anderen äh, Beispiel auch. Wenn ich einen veganen oder einen vegetarischen Patty mehr rauflegen lasse, kostet das 2 Euro mehr. Das ist auf den Preis eines Burgers äh, ungefähr 20 Prozent bis, äh, also 15 bis 20 Prozent extra, dafür, dass ich die Umwelt schonen will. Ja, kann sein, dass mir Rinderpatty auch besser schmecken würde, aber ähm, vielleicht ist an, meiner, an der Stelle mein ökologisches Gewissen ähm, mir dann auch die 2 Euro wert. So viel zur Nahrung. Ein anderes wichtiges Thema ist Müll. Leider sehr, sehr unterschätzt. Ihr alle wisst äh, oder du, du weißt, äh, dass Plastik schlecht ist. Ja gut, äh, haben wir nun tausendmal gehört. Inzwischen gibt es irgendwelche Verordnungen, auch in der EU, dass äh, einmal Plastiktüten verboten werden sollen, dass einmal Strohhalme äh, verboten werden sollen. Äh, leider gibt es auch hier immer wieder Grauzonen. Äh, das Problem ist äh, auf beiden Seiten. Also das eine Problem ist äh, der Müll. Der ist ja nicht einfach weg, wenn wir ihn in den gelben Sack geben. Wir in Deutschland äh, haben zumindest ein sehr, sehr starkes Bewusstsein, dass Mülltrennung total wichtig sei. Äh, gleichzeitig exportieren wir den größten Teil vom gerade Kunststoffmüll äh, in Länder, vor allem im fernen Osten. Die schicken den inzwischen wieder zurück. China hat dicht gemacht, Malaysia ist noch der größte Abnehmer und die schicken den trotzdem wieder zurück. Von den 300 Millionen Tonnen Kunststoff, die jedes Jahr erzeugt werden, landen ungefähr 200 Millionen, also ungefähr zwei Drittel, auf irgendwelchen Mülldeponien. Von diesem Mülldeponien aus gelangen sie ins Grundwasser, in unsere Ernährung, in die Meere. Sogar auf dem oder ganz, ganz tief am tiefsten Punkt der von uns bisher erforschten Erde, im Mariannengraben hat man Plastikteilchen gefunden, in den Mägen von den kleinen Tierchen, die dort unten leben. Also Plastik ist überall, auch in deinem Urin, also in unseren Lebensmitteln, in der Kosmetik, in den Klamotten, in den Getränken, überall drin. Das Problem ist ja, wem kann ich eigentlich noch jetzt trauen? Woher kommen eigentlich diese ganzen Daten? Mal ganz abgesehen davon, dass ich natürlich viel lesen muss als Zukunftsforscher. Ich beschäftige mich andauernd damit. Ähm, wo, wo sind eigentlich die, die Daten zusammengetragen? Und die Antwort ist ganz einfach. Da könntet ihr jetzt mich genauso gut fragen wie, wie Greta Thunberg. Ähm, ich habe schon mal auch über den Weltklimarat gesprochen, das IPCC. Das Intergovernmental Panel for Climate Change. Das ist eine Institution, die in den 80er Jahren gegründet wurde und seitdem wissenschaftliche Daten aus aller Welt, also wissenschaftlich im Sinne von unabhängig bestätigte Daten, zusammenträgt und dann bewertet. Und dann Empfehlungen ausspricht für die Politik, für die Wirtschaft, für die Konsumenten und Konsumentinnen. Und das ist deswegen so wichtig, weil dieses IPCC zum Beispiel von einem gewissen Herrn Trump gerne mal verschrien wird als, als eine Lobbyorganisation. Das gibt es auch aus der deutschen Wirtschaft, diese Rufe. Gerade so aus der Schwermetallindustrie, aus der Petrochemie. Da sagt man dann ganz gerne mal sowas wie, ja, das ist ja alles ganz nett, was die da machen. Aber die tragen ja am Ende auch nur Berichte zusammen. Man muss aber hier immer wieder schauen, woher kommen denn die Berichte. Es sind durch dritte unabhängige Blind-Peer-Review-Verfahren bestätigte Daten, die ganz klar aufzeigen, dass wir ein Müllproblem haben, dass wir ein CO2-Problem haben und all diese Dinge. Ich teile daher auch extrem den Unmut der Fridays-for-Future-Bewegungen, äh, den Unmut der teilweise sogar von der äh, Extinction Rebellion-Bewegungen, die mein, für meinen Geschmack ein bisschen zu extremistisch unterwegs sind. Aber äh, das Problem in dem ganzen Diskurs ist meiner Meinung nach vor allem, dass die tatsächlich nicht ernst genommen werden. Mal abgesehen von einigen guten Ausnahmen bei den Vereinten Nationen unter anderem, ähm, beim Weltwirtschaftsforum äh, in Davos. Aber es wird ja immer wieder realitätsferne. In den Raum gestellt. Und das Problem ist ja, dass hier Politiker und Politikerinnen sich ganz klar positionieren wollen. Das hat nichts damit zu tun, dass ein Friedrich Merz beispielsweise äh, nicht an Klimawandel glaubt. Das kann mir keiner erzählen. Es hat etwas damit zu tun, dass er Wählergruppen für sich gewinnen will, indem er sagt, naja, hier so eine Greta oder eine Luisa Neubauer, die sind ja äh, am Ende auch nur ikonische Figuren und äh, plappern nur irgendwas nach. Nee, tun sie nicht. Die haben natürlich ein Kernthema, was ihnen wichtig ist. Genauso wie die grünen Parteien, die vor 40 Jahren entstanden sind, die inzwischen vielleicht nicht mehr nur dieses eine Thema haben. Und das ist auch eben nicht der Punkt. Das ist ganz, ganz wichtig auseinanderzuhalten, finde ich. Der Punkt ist nicht, dass äh, die fridays for future bewegung im Unrecht sind. Der Punkt ist vielmehr, dass unsere Systeme, also unsere gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen Systeme, die wir uns über Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte bis hin zu Jahrtausenden erschaffen haben, dass die darauf ausgelegt sind, möglichst stabil zu sein. Also möglichst veränderungsresistent und nicht resilient. Und das ist das Problem. Denn unsere unsere Politik kann natürlich, Versprechen machen. Unsere Politik und unsere, unsere Wirtschaftsunternehmen, äh, die können sich selbst ähm, Selbstverpflichtungen geben, aber ob diese verbindlich sind, das muss man dann im nächsten Schritt sehen. Und deswegen sprechen wir auch so viel über das Thema. Ähm, ein Fakt ist, und das ist das, was im harten Kontrast steht zu dieser langsamen, sehr stabilen Systematik, die wir hier haben, die Welt, die wir heute haben, die verändert sich sehr, sehr viel schneller, als sie es vor 120 Jahren getan hat. Als beispielsweise ähm, dass die soziale Marktwirtschaft in Deutschland so richtig Fahrt aufgenommen hat. Oder äh, vor, vor 80 Jahren ungefähr, 75 Jahren, ähm, als wir uns eine Verfassung gegeben haben. Seitdem hat sich einiges getan. Seitdem ist die Veränderungsgeschwindigkeit wahnsinnig schnell geworden. Und ich kann dir auch mit Brief und Siegel sagen, dass heute der allerletzte Tag in deinem Leben gewesen sein wird, an dem die Veränderungsgeschwindigkeit so langsam war. Die gute Nachricht ist ja: In dieser ganzen Veränderungsgeschwindigkeit kommen ja immer wieder ganz viele tolle technologische Innovationen bei heraus, sprich Erfindungen, die die Probleme angehen, die wir auf globaler Ebene zu lösen haben. Und dazu habe ich ein paar Beispiele an Projekten beziehungsweise an, an Quellen, die du auch gerne nachlesen kannst, um ein paar Probleme mal zu zu konterkarieren, die ich eben eingangs schon erwähnt habe. Das erste ist äh, Plastik. Ähm, ja. Natürlich, wir müssen weniger Plastik produzieren und in Umlauf bringen und vor allem wegwerfen. Wir müssen irgendwie bessere Lösungen dafür finden, dass auch auf dem Zweitmarkt von recyceltem Plastik diese Produkte auch tatsächlich wieder in Umlauf kommen. Leider ist es nämlich so, dass von den über 100 Millionen Plastikflaschen, die Coca-Cola produziert, äh, der Großteil tatsächlich aus frischem Plastik gemacht wird, weil der Hersteller sagt, na, das andere, das Second-Hand-Plastik, das ist äh, minderwertig, das sollen gerne die anderen nehmen. Die andere Seite ist, es gibt Einige Organismen zumindest, kleinere, vor allem Bakterien, die sich darauf spezialisiert haben, Plastik zu zersetzen. Das ist halt Evolution. ja. Also hier gibt es irgendwas Neues. Also Öl ist zwar nicht neu, aber das Plastik, was sozusagen das Produkt aus Öl ist, ähm, das gab es so noch nicht. Nur gibt es seit ein paar Jahren tolle Forschungsprojekte, unter anderem vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, aber auch von der University of Portsmouth, die nachgewiesen haben, es gibt diese Bakterienkulturen und die können wir kultivieren könnte ja ein möglicher Lösungsweg sein, um zumindest mal sehr lokal ähm, Plastik zu zersetzen. Auch ähm, gerade im Meer, ne, wo immer mehr Meeressäugetiere und auch äh, Fische äh, daran zugrunde gehen. Das kann aber nur ein Teil der Lösung sein. Ein anderer Teil der ganzen Umweltproblematik ist sicherlich die Aufbereitung von Salzwasser. Äh, das ist vor allem eben in den, in den ähm, äquatornahen Regionen sehr, sehr wichtig, äh, Daher kommt es auch, dass die wichtigsten Player hier auf dem Markt aus Israel und Saudi-Arabien und den angrenzenden Regionen kommen, also teilweise auch sehr sehr also Wüstenregionen, nicht verwüstete, aber Wüstenregionen, ähm, die sich damit schon lange beschäftigen. Aktuell äh, lebt ungefähr 1% oder 1% der Weltbevölkerung ist davon abhängig, dass äh, Wasser für sie desaliniert wird, also entsalzen wird, 1%. Das ist ehrlich gesagt schon eine ganze Menge, äh, aber die Projektion der Vereinten Nationen sagt, dass im Jahr 2025, und das sind keine fünf Jahre mehr, dieser Anteil auf 14 Prozent ansteigen wird. Heißt, wir brauchen sauberes Trinkwasser, vor allem für die Menschen, die es am nötigsten haben und äh, am wenigsten äh, soziale Mobilität haben. Ähm, ich will das Thema nicht, nicht vertiefen, aber ihr wisst alle, was passiert, wenn die Lebensbedingungen äh, vor Ort nicht mehr lebenswert sind. Dann haben wir ein, ein sehr spannendes Projekt, um CO2 zu binden aus der Atmosphäre. Äh, hier habe ich als allererstes Unternehmen vor ein paar Jahren Carbon Engineering in Kanada ähm, entdeckt, sozusagen. Das habe ich natürlich nicht entdeckt, aber die waren damals ähm, ein, ein kleines Licht am Horizont. Inzwischen gibt es ganz, ganz viele Unternehmen, die Ähnliches tun. Was die im Grunde machen, ist, sie haben einen großen Staubsauger, wenn du so willst, ähm, entwickelt, der CO2 aus der Atmosphäre filtert was sowieso schon vorhanden ist und das wiederum in, in einem riesig aufwendigen Prozess, sehr energieintensiv, das sollte am besten aus erneuerbaren Energien betrieben werden, ähm, dieses CO2 bindet, um daraus zum Beispiel Treibstoffe für Fahrzeuge herzustellen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich sage, dass in zehn Jahren nicht alle Fahrzeuge elektrisch oder auch Wasserstoff fahren, sondern die Fahrzeuge, die wir heute noch haben, die mit den Verbrennungsmotoren, die kann man dann durchaus noch fahren. Die werden nur eben halt kein Benzin mehr tanken, was aus Öl ist. Und das ist glaube ich, eine ganz tolle Botschaft, weil hier ein, ein, also tatsächlich ein, ein sehr innovatives äh, Projekt entstanden ist, was ein sehr äh, massenrelevantes äh, Thema adressiert. Und äh, das ist lange nicht perfekt. Also es ist aber immerhin noch besser, als Öl aus Gesteinen rauszupressen, was dort über Jahrmillionen sich entwickelt hat. Ähm, immerhin sind wir damit auf einem Level von, Zumindest für den für den Treibstoff äh, von einer klimaneutralen Betreibung. Und schließlich, und das ist natürlich auch ein Thema, was äh, gerade auch im politischen Diskurs äh, ziemlich wichtig ist, äh, kennst du garantiert auch PV-Anlagen, also Photovoltaikanlagen. Wir brauchen mehr Solarkraftwerke und zwar dezentral. Es gibt immer wieder auch aufploppende Projekte in irgendwelchen Wüsten von Nevada oder von der Sahara, äh, wo Unternehmen sich zu tun äh, zusammentun für, 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 für Konglomeraten formen und die behaupten dann, wir machen hier ein riesen Photovoltaikfeld auf, das ist so groß, dass es dreimal so viel Strom erzeugt am Tag, wie die ganze Welt im Jahr braucht. Das sind tolle Versprechen und das scheitert in der Regel dann daran, dass irgendjemand nicht zufrieden ist mit der Gesellschaftsstruktur, dass jemand zu wenig Geld verdient und dann zerstreiten sich die Gesellschafter und dann wird das Projekt eingestellt. Das ist, ist die harte Realität auch der Innovation und es macht mich extrem wütend, dass aktuell auch die Förderung für erneuerbare Energien und vor allem auch für die dezentrale Erzeugung, sprich von dir und mir, gekappt wird oder zumindest runtergefahren wird, das kann ich auch nicht angehen. Auf der anderen Seite werden immer noch Wälder gerodet, um Kohlekraftwerke in Betrieb zu nehmen, wegen der Versorgungssicherheit und wegen der Arbeitsplätze. Und dieses Arbeitsplatzargument kann ich eh nicht mehr hören. Das ist also das ist einzige Argument, was hier wirklich zählt, ist, dass die Unternehmen, die die Profite an der Stelle machen, und das ist jetzt keine generelle Kapitalismuskritik, dass die aber natürlich das Arbeitsplätzeargument in den Hut werfen und damit behaupten, das wäre wichtig. Auf der anderen Seite entstehen aber gerade im, im erneuerbaren Energiensektor viel, viel mehr Jobs. Das kann man unter anderem nachlesen bei Jeremy Rifkin, äh, bei äh, ganz, ganz vielen tollen Menschen, die äh, all das auseinandernehmen oder beim IPCC eben. Heißt unterm Strich, wir haben es immer ja wieder zu tun mit einem ganz klassischen Thema von man könnte, aber man will nicht. Und das ist das Tragische an der ganzen Geschichte. Deswegen hier meine absolute Solidarität mit Greta Thunberg und den Fridays for Future oder auch Scientists for Futures und auch den Entrepreneurs for Futures. Das heißt, unterm Strich ist und bleibt bei dieser ganzen Gleichung im Grunde das Problem der Mensch, der menschliche Faktor. Wir haben es hier mit ein bisschen Politik zu tun und so und mit irgendwelchen Stimmungen und mit Zeitgeist, der mal kippt, aber im Grunde sind wir alle selbst dafür verantwortlich. Wir alle bewegen uns ja auch irgendwie in verschiedenen Systemen. Das eine Bezugssystem dazu ist natürlich ein kapitalistischer Grundentwurf. Und dieser kapitalistische Grundentwurf, der natürlich nicht, nicht als Spielanleitung irgendwo steht, aber ähm, Marx und Engels haben das ganz schön beschrieben aus einer sehr wissenschaftlichen Perspektive, lohnt sich tatsächlich mal zu lesen, ähm, wie Kapitalismus funktioniert. Und das System, wie wir es heute haben, verstehe mich bitte nicht falsch, bitte nicht zitieren, dass ich Kapitalismus scheiße finde, das System, was wir aber heute fahren für Kapitalismus oder für Wirtschaften generell, ist schon ganz gut, muss aber nachjustiert werden. Und dafür brauchen wir eben Politik. Und dafür müssen verbindliche Regeln gelten für alle, die beispielsweise klimaschädliche Gase oder klimaschädliche Aktionen generell einfach stärker besteuern was kann doch nicht angehen, dass man nach wie vor so weitermachen kann. Die Petrochemie, die eben halt Plastik erzeugt, die weitet ihre Kapazitäten aus, weil sie sagen, naja toll, jetzt kommen hier immer mehr Märkte hoch, global, und gerade in Afrika und so weiter, die Kaufkraft steigt, in einigen Ländern, zum Beispiel Nigeria und so, da, da können die Menschen immer mehr Plastik konsumieren, und immer mehr Spielzeuge aus Plastik, immer mehr Tüten aus Plastik und immer mehr jede Mango wird einzeln eingeschmeißt. Und das ist doch ist auch Wahnsinn, dass das zugelassen wird, wenn man auf der anderen Seite sieht, dass die nicht nur die einzelnen Unternehmen, sondern die ganzen Branchen, äh, unsere Zukunft verspielen. Und das ist das Problem, was ich damit habe. Deswegen dieser äh, Artikel, den ich geschrieben habe über Postkapitalismus, äh, ist gerade erschienen, ähm, vorgestern, glaube ich, also Mitte November. Und ähm, wir müssen uns einfach Gedanken machen, wie wie können wir unser System neu strukturieren? Wie können wir ähm, sehr schnell, möglichst sehr verbindliche Auflagen schaffen, sodass es einfach Anreize gibt für Unternehmen, die klimaneutral arbeiten und Sanktionen für diejenigen, die es nicht tun. Und ich sage ja auch nicht, ich will hier keine Kanzelkultur irgendwie befüllen. Also ich habe vorhin Coca-Cola erwähnt, aber das ist jetzt nicht mein Punkt. Coca-Cola hat gleichzeitig auch ziemlich tolle Projekte im Nachhaltigkeitsbereich. BASF genauso. BASF ist einer der größten Erzeuger von Plastik. Auf der anderen Seite machen die sehr, sehr viel für den Klimaschutz. Also man darf nicht immer nur schwarz-weiß sehen, sage ich ja immer. Ne? Genau, kommen wir zu den Lösungswegen. Äh, weil ich bin ja ein, ein Fan davon, äh, natürlich die Probleme darzustellen, aber ich sage auch ganz, ganz klar, ähm, noch ist die Uhr nicht abgelaufen. Es ist zwar deutlich nach fünf vor zwölf, wenn wir auf die Klimauhr gucken, vor allem wenn wir auf die trägen Systeme gucken. Und, äh, aber wir haben Stand heute, am also heute, der 12. November ist bei mir jetzt gerade, im Jahr 2020, haben wir noch ein paar Jahre und die müssen wir wirklich nutzen. Und dazu gehört jeder einzelne. Das ist schon der erste Punkt. Die Unbequeme Wahrheit an der ganzen Stelle ist, wir, also auch du, also auch ich, wir können alle was dazu beitragen. Das geht dabei los, dass wir einen Stromanbieter äh, beispielsweise haben, der aus erneuerbaren Energien, und zwar zertifiziert, äh, uns den Strom liefert. Dann ist es zumindest nicht mehr ganz so schlimm, wenn wir ein bisschen Strom verbrauchen. So, Wenn der also aus erneuerbaren Energien kommt, wie Solar, wie Windkraft, wie Wasserkraft, dann haben wir da schon mal einen großen Schritt gemacht. Wie ich gesagt habe, Nahrungsmittelbereich ist einer der wichtigsten, einer der größten Hebel. Nur ist es unrealistisch, dass wir alle morgen Vegetarier sind oder Veganer sogar. Also vegane Lebensweise ist für den Planeten zumindest am allerbesten. Gesundheitlich muss man dann ein kleines Fragezeichen dran machen. Da gibt es verschiedene Positionen, auch in der Ökotrophologie, also in der Wissenschaft der Ernährung. Dennoch, der Schritt in die Richtung ist wichtig. Und du weiß ich ganz genau. Du wirst jetzt vielleicht denken, mh, ja, aber ich esse irgendwie schon gern Fleisch, ne? Und also so ein bisschen Fleisch ist ja auch irgendwie okay. Und naja, komm, also heute nochmal. Und das ist auch ganz normal, das ist auch völlig in Ordnung. Das ist nichts, was man einfach mit, wie einem Schalter einfach umklicken kann. Wir sind soziale Wesen, wir sind biologische Wesen. Und dazu gehört, dass wir uns an Dinge gewöhnt haben. Ähm, wusstest du zum Beispiel, dass man ungefähr 16 Mal eine Tätigkeit machen muss, bis sie zur Routine wird? Das ist sehr, sehr wertvoll, diese Erkenntnis, wenn man eine Diät macht oder wenn man äh, endlich mal mehr Sport machen möchte oder wenn man beispielsweise seinen Fleischkonsum reduzieren möchte. Man muss sozusagen sich selbst einfach nur 16 Mal überreden, dass meinetwegen ein vollkommen veganes oder vegetarisches Gericht auch schmeckt. Das muss man sich nicht einreden. Das ist eine Frage der Geschmackssinne. Das ist eine Frage der Gewöhnung. Und wenn man dann feststellt, ach Mensch, man hat ja eigentlich auch ganz tolle Möglichkeiten in der vegetarischen oder veganen Küche, ähm, dann fängt man plötzlich an, sich damit zu beschäftigen und dann ist der Zyklus eingesetzt. Heißt also, ähm, mein Tipp an der Stelle, Probier mal 16 Tage äh, komplett auf Fleisch zu verzichten oder vielleicht auch Milchprodukte ähm, und danach kannst du ja vielleicht wieder ein bisschen zurückrudern, äh, wenn du sagst, okay, ich schaffe es nicht ganz und das ist auch in Ordnung, äh, aber mir ist wichtig, dass nicht dieser Jojo-Effekt eintritt, weil der Jojo-Effekt äh, oder auch äh, Rebound-Effekt äh, gerade in der Wirtschaft ist halt einer der größten Gefahren, die wir beobachten das ist, beobachtet man auf der anderen Stelle eben halt auch, um wieder zum Energiesektor zu kommen, ähm, bei Energiesparbirnen. Energiesparbirnen sind super. Ja, also Die, die leuchten, die, also alles cool, äh, verbrauchen viel weniger Strom. Das hat uns aber dazu geführt, dass wir viel nachlässiger geworden sind, das Licht auszumachen. Und wenn man sagt, okay, ich habe irgendwie so eine, so eine Energiespar-LED, die verbraucht nur 3 Watt, ähm, dann nehme ich halt 3. Sieht viel besser aus und macht auch noch viel mehr Licht. Und dadurch ist dieser Rebound-Effekt entstanden, dass eigentlich mit Einführung der Energiesparbirnen noch mehr Strom im Lichtsektor verbraucht wird. Und da muss man sich halt auch wirklich mal also immer wieder hinterfragen, ist das denn so sinnvoll, was ich hier gerade tue? Dass wir alle weniger Auto fahren und fliegen müssen, das wissen wir, glaube ich, inzwischen. Auch Elektroautos haben ihre Tücken. Wenn das Netz dann mal irgendwann ausgebaut ist und sich jeder, der unbedingt ein Auto braucht, ich zähle mich nicht dazu, ein Fahrzeug braucht ein eigenes, äh, dann ist die Bilanz sehr, sehr viel besser als die von Verbrennern. Ist klar, ähm, weil die Produktionskapazitäten darauf eingestellt sind, weil das Netz auch nicht mehr überlastet ist, weil der Strom tatsächlich aus Erneuerbaren kommen kann. Aktuell ist das noch nicht ganz klar, ähm, wenn man die, die Produktion von Batterien und vor allem auch die Entsorgung der Batterien und den noch relativ frischen Zweitmarkt von Batterien äh, von E-Fahrzeugen mit einbezieht. Äh, trotzdem ist das einer der richtigen Wege. Äh, also weniger individual- Verkehr. Und natürlich weniger fliegen, ist klar. Die ersten E-Flugzeuge sind zwar in Produktion, aber das bedeutet in der Branche, dass es immer noch mal 10 bis 15 Jahre dauern kann, bis man in einem normalen Linienpassagierflugzeug fliegt, was einen E-Motor hat. Und generell, das ist glaube ich auch nichts Neues mehr, weniger konsumieren. Einfach generell weniger ja, neue Produkte konsumieren, vielleicht mal ein bisschen weniger shoppen zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich brauche das jetzt nicht so oft, aber jeder hat, glaube ich, so seine eigene, seine eigene Baustelle, wo es ein bisschen schwierig wird. Und das allerallerschwierigste ist, ich habe es eben schon gesagt, biologische und soziale Wesen sind wir irgendwie, ganz oft kommt es uns jetzt so vor, als müssten wir jetzt auf irgendwas verzichten. Ich will das aber mal umdrehen und viel eher sagen, dass diese die, die neuen Lebensweisen und neue Rituale und neue Routinen und neue Geschmäcker, ja, möglicherweise auch viel, viel besser sein könnten als das davor. Nicht zuletzt, weil man dann ein besseres ökologisches grünes Gewissen hat. Und tatsächlich auch was Besseres tut. Das andere, was ich noch erzählen wollte aus dem Bereich Lösungen, ist der Green New Deal. Uh, ungefähr seit Mitte der Nullerjahre, also 2006, 2007, 2008 rum, uh, hat sich hier eine globale Bewegung formiert, uh, unter anderem auch von dem vorhin schon erwähnten Jeremy Rifkin. Der Green New Deal uh, ist tatsächlich vergleichbar mit dem amerikanischen New Deal aus Anfang des 20. Jahrhunderts. Gemeint ist also tatsächlich, dass die... Regierungen und auch die Unternehmen der Welt viel, viel Geld in die Hand nehmen müssen, um jetzt einmal diese, diese Wende in das postfossile Zeitalter anzustoßen. Uns allen ist auch klar, dass dabei gigantische äh, Gewinne und gigantische Anlagewerte ähm, zerstört werden. Weil wir wissen auch, das Ölgeschäft oder das Geschäft mit fossilen Energieträgern ist schon sehr lohnenswert. Und da haben sehr viele Menschen sehr viel Geld, mehrere hundert Billionen ähm, Dollar ähm, investiert an den Börsen unter anderem. Deswegen muss man da einen sehr, sehr großen Sicherheitsschirm aufspannen. Das wird spannenderweise, das bekommt man im Alltag nicht so ganz so doll mit, leider von der EU und äh, vorangetrieben. Und Südkorea hat mitten in der Pandemiezeit äh, sich den ganzen auch verschrieben. Also nachlesen kann man zum Green New Deal sehr schöne Dinge bei Jeremy Rifkin, der im Übrigen auch die Bundesregierung äh, sehr lange beraten hat, und bei Naomi Klein. Und im Einzelnen äh, gehört dazu eben halt die bedingungslose Förderung postfossiler Energieträger, äh, ein viel besserer Ausbau eines ÖPNV, also Nahverkehr, wenn man so will, ähm, der sich aber vielleicht auch mal irgendwann von der Schiene verabschieden wird in dem Tag, wo wir selbstfahrende Fahrzeuge haben, idealerweise mit ordentlichen Energieträgern. Äh, die klimaschädliche Produktion und Verteilung von Waren, die muss besteuert werden, und zwar sehr deutlich, und zwar im Sinne wirklich einer Steuer, dass dieses Geld dann wieder der, der ganzen Gesellschaft auch zugute kommt. Und, wie ich schon gesagt habe, äh, Fleischkonsum muss teurer werden. Äh, letztendlich, übrigens noch als letztes Argument dazu, äh, Schinken- und, äh, und Wurstkonsum ist ungefähr genauso gesund wie 20 Zigaretten am Tag zu rauchen äh, oder in einer Asbestwohnung zu wohnen oder sich den ganzen Tag neben, neben einem Dieselauspuff zu stellen. Das sagt zumindest die Internationale Krebsforschungsagentur. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat dazu übrigens gesagt, nicht mehr als 300 bis 600 Gramm Fleisch und Fleischwaren pro Woche zu konsumieren. Also ungefähr ein halbes Kilo Maximum Fleisch und Fleischwaren pro Woche. Wenn man die deutschen Durchschnittszahlen sich anschaut, wir essen im Schnitt 60 Kilogramm Fleisch im Jahr. Das ist seit einigen Jahren auch relativ konstant. Das bedeutet, runtergerechnet ist ein Mensch in Deutschland durchschnittlich 1,15 Kilo. Pro Woche. Das ist mehr als doppelt so viel, äh, wenn man die untere Skala annimmt, mehr als das Dreifache von dem, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Also äh, Fleisch essen ist nicht nur schlecht für den Planeten, sondern auch schlecht für den Darm und erzeugt Darmkrebs unter anderem. Ja, und schließlich Kreislaufwirtschaft, das ist schön, das ist eine schöne Idee, äh, meiner Meinung nach leider eine konkrete Utopie, von der wir noch relativ weit entfernt sind, denn dafür müsste sich tatsächlich ja der gesamte Wirtschafts Bereich ähm, umorientieren. Also, lass mich zum Ende kommen. Wir haben noch viel zu tun. Äh, aber wir sollten auch nicht einfach immer sagen, ja, irgendwer wird es schon richten. Nein, wir sind jetzt tatsächlich alle gefragt. Du kannst was tun, ich kann was tun. Wir können alle was tun, auch indem wir darüber sprechen und indem wir aber vor allem nicht dogmatisch sagen, hör auf, Fleisch zu essen oder hör auf zu fliegen oder hör auf, Auto zu fahren, sondern natürlich auch Dinge vorzuleben und vor allem immer wieder die Vorteile von äh, ökologisch nachhaltigen Lebensweisen hervorzustellen. Und um das ganz konkret zu machen, habe ich ein bisschen recherchiert, habe einen sehr schönen Test gefunden, weil ich würde dich natürlich gerne fragen, was tust du denn, um deinen ökologischen Fußabdruck vielleicht ein bisschen zu reduzieren, um mitzuhelfen bei einem der größten Menschheitsprojekte, die es jemals gab. Und da bin ich auf einen schönen Selbsttest äh, gestoßen, www.fußabdruck.de, heißt die Website von Brot für die Welt. Und äh, ich will mich auch direkt outen, ich habe natürlich direkt erstmal gemacht, ähm, eine nachhaltige Lebensweise wäre 1,6 äh, globale Hektar, das ist das äh, die Messeinheit, mit der man das macht, ähm, 1,6 globale Hektar darf man sozusagen bei seinem Test als Ergebnis bekommen, da werden schöne Fragen gestellt über Mobilitätsverhalten, über Ernährungs- und Konsumverhalten und so, ähm, der deutsche Durchschnitt liegt bei 4,8%. Heißt, wenn alle Menschen auf der Welt einen Durchschnitt hätten von 4,8 GHA, globale Hektar, dann bräuchten wir genau 4,8 Planeten, um diese Ressourcen bereitzustellen. Und das ist auch einer der Gründe, warum es uns so schwer fällt, hier zurückzutreten, weil äh, die Ressourcen müssen ja von irgendwo kommen und das bedeutet, wenn wir 4,8 haben, dann müssen die anderen weniger als 1 haben, äh, weil von denen nehmen wir das ja sozusagen weg. Also globale Unfairness ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Ähm, spannenderweise ähm, ist mein Wert exakt 4,8. Ich bin ein ziemlicher Durchschnittsdeutscher, wenn man so will, ähm, bei mir ist es so, Mobilität ist leider der größte Anteil. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass ich natürlich viel in der Bahn sitze und idealerweise ähm, Vorträge irgendwo halte. Ich fahre durch die Nationen oder auch nach äh, die angrenzenden Nationen ähm, und sitze dafür sehr viel im Zug. Und anders als das die Deutsche Bahn im Marketing gerne so sagen würde, erzeugt man damit natürlich auch einen gewissen ökologischen Fußabdruck. Ab und zu lässt es sich nicht vermeiden, dass ich mal fliegen muss. Äh, auch das habe ich natürlich in den letzten Jahren extrem gedrosselt. Ähm, Autofahren, ja, muss auch mal sein, weil leider nicht in jedes Dorf dieser Welt ein Zug fährt. Äh, manchmal ist es auch aus effizienten Gründen einfach nicht mehr möglich, wenn man dann zumindest nicht drei Nächte irgendwo festhängen will. Deswegen, Mobilität ist bei mir auf jeden Fall das Sorgenkind. Wohnen ist aktuell bei mir auch noch überdurchschnittlich, aber ähm, ja gut, äh, die Wohnung ist dafür ausgelegt, dass hier mal irgendwann noch mehr Menschen leben. Äh, damit kann ich mich schön rausreden. Das wär, wirst du vielleicht auch machen. Ähm, aber deswegen ist mein Durchschnitt tatsächlich schlechter, als ich es erwartet hätte. Äh, auf der anderen Seite ähm, ist das lange keine Ausrede, dann nicht zu sagen, okay, ich muss noch besser werden. Ich muss noch mehr darauf achten, wo stoße ich denn eigentlich ähm, klimaschädliche Abgase aus? Deswegen möchte ich dich jetzt gerne nochmal zum Schluss nochmal darauf ähm, dazu einladen, auch diesen Test zu machen. www.fußabdruck.de ist die Website. Und wenn du magst, schick mir doch gerne die Ergebnisse. Ich behandle die natürlich auch ähm, vertraulich. Ähm, mich würde es einfach mal interessieren. Also, äh, weil es ist ja mal schade, viele dieser Themen hören sich nämlich Menschen an, die haben schon einen ganz guten Fußabdruck. Und das sind nicht die, die es hören müssen. Das weißt du wahrscheinlich genauso gut wie ich. Insofern äh, komme ich jetzt zum Schluss. Das war die Folge über den ökologischen Fußabdruck. Ich hoffe, ich konnte ein paar Themen abdecken, die dir wichtig sind. Ähm, vor allem aber auch Themen, die du noch nicht kanntest in diesem Zusammenhang. Und insofern ähm, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du so lange zugehört hast. Und wünsche dir noch einen ganz schönen Tag, Abend, Morgen, Wochenende. Bleib gesund und munter. Für noch mehr Inhalte, Hintergründe, Methoden und alles Weitere schau doch gerne nochmal auf meiner Website vorbei. Und ansonsten kennst du den Abspann schon. Dieses wundervolle Stück Podcast habe ich aufgenommen mit der dänischen Software Hindenburg mit einem roten Mikro. Und der Song im Intro und im Outro heißt Stardust und stammt von Kraftamt und hat eine Creative Commons Lizenz.